0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Ich heiße Stina. Und ich bin Miki. Hi. Hi. Und ich frage dich diese Woche, gab es einen Moment, in dem du dich besonders lebendig gefühlt hast?
1: Ja, das hat eigentlich schon vorher angefangen, aber diese Woche war es dann soweit, ich wurde geimpft. Ich musste, glaube ich, so ungefähr eine Woche darauf warten. Also an dem Zeitpunkt, wo ich impfberechtigt war, war dann noch ungefähr eine Woche, bis ich geimpft wurde. Und ich habe schon bei dem Impftermin gemerkt, dass in mir was lebendig geworden ist. Ich glaube, es ist die Fantasie, dass ich mir wieder mehr Bedürfnisse erfüllen kann, wenn ich geimpft bin. Wieder mehr Möglichkeiten an Strategien habe, mir Bedürfnisse zu erfüllen. Und das Bedürfnis, was dann so darüber steht, ist, glaube ich, Freiheit. Darauf freue ich mich sehr, 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 sehr dolle. Und wir haben uns ja auch heute überlegt, dass wir eine Folge dazu machen wollen. Wie haben sich eigentlich unsere Strategien in der Pandemie jetzt verändert? Und da bin
0: ich schon sehr gespannt drauf, was wir da so rausfinden. Ja, richtig cool. Aber erzähl nochmal, also die Frage, was war lebendig? Ist ja das Bedürfnis, das habe ich gehört, aber es ist ja auch die Gefühle. Ich würde das gerne nochmal hören, was für eine Mischung von ja. Gefühlen du da empfunden hast.
1: Also ich habe, es ist auch schwierig, ich habe ganz viele Sachen gefühlt. Ich habe mich halt fröhlich und hoffnungsvoll und einfach leichter gefühlt die ganze Woche schon. Nicht so, also als ob so ein Licht am Ende des Tunnels ist. Und ich habe das Impfen dann auch sehr zelebriert. Ich hatte noch den Tipp von einer Kollegin, bekommen mir gute Musik mitzubringen, weil man dann so Festival spielen kann. Das ist ja das <lacht> auf den Messehallen. Und dann steht man die ganze Zeit in Schlangen und muss immer weitergehen
0: und so. Und eigentlich redet... So wie im Phantasialand vor der Achterbahn. Genau. Ab hier noch zwei Stunden.
1: Genau. Und dann hatte irgendwie war danach irgendwie auf einen Kaffee verabredet. Und davor habe ich dann so Musik gehört und das einfach sehr zelebriert, dass ich da so jetzt äh, durchgehe. Und habe mich halt auch total über die Impfung dann gefreut. Also ich habe auch gemerkt, wie mein Körper gearbeitet hat. Ich mag das eigentlich auch ganz gerne. Also ich habe ein großes Vertrauen in mein Immunsystem, und ähm, ich hatte das Gefühl, mein Körper kann irgendwie gut da was mit anfangen und das bearbeiten. Und ja, jetzt äh, habe ich ja die zweite Impfung noch in Aussicht und bin da einfach sehr... Ja, es, ist ja, also es ist ja auch was, was, ich, was wir vielleicht später noch besprechen, dass Vorfreude etwas ist, was mich sehr lebendig macht. Ich liebe Vorfreude. Vorfreude ist für mich eine der schönsten Freuden. Und ich habe das zum Beispiel bei dem einen Urlaub gemerkt, den wir geplant haben. Wir haben uns etwa acht Wochen auf diesen Urlaub gefreut. Und am Ende wurde er abgesagt aufgrund von Corona-Maßnahmen. Ja. Und die Vorfreude habe ich aber an sich einfach schon gefeiert. Ich habe einfach gesagt, ich tue jetzt bis zu dem Tag, wo wir nicht fahren können, so als ob wir fahren. Und diese Vorfreude ist auch immer noch echt. Also die ist quasi immer noch da, diese Freude über diese Entscheidung, über diesen Urlaub gemeinsam zu machen, den wir nie gemacht haben die ist trotzdem da und das finde ich eigentlich richtig really schön. Die Enttäuschung hat es, hat es nicht besiegt. Ich glaube jetzt vor allem nicht, es war keine echte Enttäuschung da, weil ich ja sozusagen in mir beide Optionen offen gelassen habe. Ich hatte ja auch einen Plan B, was ich in der Woche machen möchte. Ich hatte trotzdem eine total schöne Woche, aber die Vorfreude war halt dann trotzdem schön.
0: Hier sehe ich auch schon einen Link zu unserem Thema. Immer wenn man weiß, dass man eine gewisse Flexibilität hat, kann man eigentlich gar nicht so sehr enttäuscht werden, oder? Wenn man weiß, es gibt auch noch eine Option B, C, D, wenn sie vielleicht auch nicht die Liebste ist. Ja, das ist auf jeden Fall eine super
1: Idee, sich dann so Sachen zu überlegen, die also etwas zu überlegen, was tra stattdessen das Bedürfnis, was man hat, zum Beispiel zusammen Zeit verbringen, dann erfüllen kann. Und das kann man ja auch nur, wenn man sich diesem Bedürfnis klar wird, sozusagen.
0: Ja, so, jetzt aber mal ein, zwei Hinweise zu unserer letzten Folge. Wir haben mit ähm, Trompete Rücksprache gehalten. Wir haben Feedback bekommen zu diesem Spitznamen und wir haben ihn selber auch noch mal gefragt. Und er war nicht ganz zufrieden. Ich bin ein bisschen traurig darüber. Ich äh, finde den Namen wirklich richtig gut. Aber ich kann das ja dann einfach anarchisch selber Was machen. Was hat diese, mit... dieser Name eigentlich bei dir erfüllt? Ähm, ich. Ich finde Spitznamen an sich total romantisch. Ich habe mir mein Leben lang einen Spitznamen gewünscht, der so richtig deutlich von meinem Namen abweicht. Und tatsächlich ist es jetzt hier im Podcast auch das erste Mal, dass ich einen richtigen Spitznamen habe. Wobei es ja kein richtiger
1: Spitzname ist, oder? Es ist einfach ein Name. Es ist ja fast wie so ein Pseudonym jetzt, oder?
0: Ja, aber genau das... Das hat für mich immer diesen Reiz an Spitznamen ausgemacht, dass Menschen, die dich mögen, ihn auswählen, um damit etwas an dir hervorzuheben, was sie sehen. So wie ein Gebärdenname, das er auch tut. Also es schafft für mich so Gemeinschaft und Zugehörigkeit und Verbindung und Freundschaft. Und ich hatte mich so gefreut, einen schönen Spitznamen für Trompete zu haben. Aber wir haben nochmal mit ihm gesprochen und es ist natürlich total okay. Er möchte fortan Harry genannt werden, nach Harry Potter. Nicht nach Prince Harry. Er, er sieht auch ein bisschen aus wie Harry Ja, Peter. es ist total okay, genau. Also, Trompete wird Harry. Und der zweite Hinweis, wir haben erzählt von einem Podcast und haben den Namen nicht genannt. Und zwar heißt er GFK Helden. Das kann man so in die Suchmaschine eingeben, dann findet man das. Der Host von diesem Podcast
1: heißt Peter Schmidt und kommt aus Regensburg, also ist ein Trainer ganz aus dem Süden. Es gibt im Moment nicht so viele neue Folgen, ich habe heute noch mal reingeguckt. Aber es gibt ganz viele alte Folgen zum Nachhören. Und der, äh, die Idee des Podcasts ist, dass ist es ein Interview-Podcast Die Qualität ist leider nicht besonders gut, ähm, aber der Inhalt ist gut. Und er interviewt eben verschiedene Trainer, also auch eine super Möglichkeit, um sich einen Trainer zu suchen, der einem gefällt. Wir haben auch einen Trainer so gefunden, den Gerhard Egger, der in Österreich lebt, dem wir, bei dem wir Online-Trainings gemacht haben zu GFK. Also ganz viele Möglichkeiten, die das eröffnet.
0: Ja, und dann können wir starten. Du möchtest heute sprechen über Strategiewechsel in der Pandemie. Uns ist ja im Prinzip zu Beginn oder im ersten Lockdown aufgefallen, okay, jetzt sitzen wir hier, die Welt hat sich verändert. Und was hat sich sozusagen, im, wenn man das mit GfK versucht zu beschreiben, was hat sich verändert? Ganz viele Strategien sind weggefallen. Strategien, auf die wir uns total verlassen haben. Von ganz persönlichen bis total institutionalisierten, also sowas wie Schule oder Kita, diese Strategie um Bildung, um Betreuung, um Arbeit zu ermöglichen, sind weggefallen.
1: Und, Und auch von, ziemlich von jetzt auf gleich. Ne? Und am Anfang haben wir das alle noch mit recht ähm, positiven Gefühlen, glaube ich, ähm, verbunden. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, dass es fast in so eine Wesensveränderung geht, also dass die die Strategien, die mich ausmachen, ja dann weggefallen sind und dadurch auch ich mich irgendwie ein bisschen verändert habe. Ging mhm. dir das
0: auch so? Ja, spannend, wenn du das sagst. Ich sehe das jetzt eher positiv, würde ich sagen, im Nachhinein, dass es mich gezwungen hat, auch nochmal neue Dinge auszuprobieren und meinem Wesen gerecht zu werden. Aber klar, ja. Und ich sagte auch gerade nochmal, das, was du meintest vom Anfang, dass es am Anfang auch was Schönes hatte, eigentlich bin ich auch immer in der gleichen Situation, dass meine etablierten Strategien nicht möglich sind, wenn ich im Urlaub bin. Und da kann ich das ja total genießen. Also ich merke dann auch manchmal, oh, ich bin hilflos, meine normalen Strategien für Entspannung oder Kontakt oder Gemeinschaft oder Freundschaft sind gerade gar nicht erfüllbar, weil alle in den Sommerferien sind. Aber es hat ja auch was Schönes, weil dadurch anderes möglich ist. Und so ein bisschen war das Gefühl im ersten Lockdown. Ja. Also ich habe den Eindruck, es gibt so, ich sage jetzt mal total Platz zwei
1: Sorten von Menschen. Die einen sind da irgendwie recht deprimiert drin geworden und die anderen haben ganz viele neue Strategien aufgewendet. Das war ja auch so ein bisschen unsere Motivation vom Podcast, ein bisschen mitzugeben, wie kann ich überhaupt in Strategien denken, so dass ich dann auch flexibel bin. Ich hatte jetzt von einem Menschen heute gehört, der in der Pandemie sich jetzt total einmauert und ganz viel Angst vor dem Außen entwickelt hat, die sich auch immer weiter verstärkt und der sich sozusagen offensichtlich einfach ganz viele Strategien um Bedürfnisse zu erfüllen weggefallen sind, sich auch nicht mit diesen Bedürfnissen verbindet und jetzt so aus meiner Sicht ja eher tragische Strategien hat, nämlich das Haus zum Beispiel zusätzlich zur Pandemie abends vermauert mit Eisenstangen, das ist schon ein älterer Her. Und weil er Angst kriegt und aus meiner Sicht ist das so, ist, hat ihn da sowas ergriffen, was in der Luft liegt, in der Gesellschaft wo er aber irgendwie ja jetzt mit solchen Strategien angeht und ich habe den Eindruck, das ist was, das Pandemie verstärkt, diese Vereinsamung und vorher war man doch eher dann nochmal, hat man dann doch nochmal ein nettes Lächeln im Café bekommen oder gut, jetzt kommen wir direkt zu meiner Lieblingsstrategie, das Café, was ich ja für einen essentiellen Teil der Gesellschaft halte oder zumindest bei mir, ich habe ja dann irgendwann herausgefunden, warum ich das Café so sehr vermisse, nämlich weil es so viele
0: Bedürfnisse bei mir gleichzeitig erfüllt. Also du warst nicht zufrieden, dir einen schönen Kaffee zu machen und ihn an einem netten Ort zu trinken oder dich mit mir zum Beispiel zu treffen und von mir einen gebracht zu bekommen. Das war es nicht. Du willst das Kaffee. Warum willst du das Kaffee so dolle? Ja, wobei, wir haben ja dann einmal Kaffee
1: gespielt. Da konnte ich ja hierher kommen, zu dir und dann hast du quasi alles schon für mich zurecht gemacht. Ich musste nichts mehr dafür tun, ähm, außer, ja, im Café bezahle ich, aber ich musste keine weitere Energie aufwenden, außer Geld. Und in dem Fall war es ja auch so, ich musste nicht mal Geld, aber keine weitere Energie dafür aufwenden, dass es schön und zurecht gemacht ist und dass sich jemand um mich kümmert. Und das ist, glaube ich, das, was so entscheidend ist, dass ich halt in dem Fall eine ganz klare Rolle habe und nicht in der Verantwortung bin, es schön zu machen, sondern dass es für mich so vorbereitet ist.
0: Und das ist dann auch noch ein anderer Ort als zu Hause. Das heißt, man kann vielleicht besser abschalten oder man hat ein bisschen Anregung oder man kann eine lustige Szene beobachten oder so am Nachbartisch.
1: Ja, genau. Ohne sich darum groß zu kümmern.
0: Also auch um Unterhaltung muss man sich nicht kümmern. ne? Ja. ja. Und was war bei dir die krasseste Strategie, die so weggefallen ist? Ähm, ja, also ich tanze ja eigentlich Tango Argentino. Ist das eigentlich Argentino? Ich weiß es nicht. Ja, ist auch egal. Tango, Argentin. Tango Argentino. Genau, ich, glaube, Tango, ich tanze Tango. Und ähm, das vor allem, also ich nehme keinen Unterricht, sondern ich gehe eigentlich ein bis zwei Abende in der Woche zu einem Tanzabend, zu einer Milonga. Und da erfüllt sich für mich so viel. Und das ist auch noch nicht so lange meine Lieblingsstrategie. Also ich bin auch noch total verliebt in diese Strategie. Es ist immer Abenteuer. Das auch in der Honeymoon-Phase ja, mit der Strategie. Ne? Total. Also es Bewegung, Körperspüren, das erfüllt sich da Kontakt, ähm, Herausforderung und Abenteuer, weil man nie so richtig weiß, was passiert. Genuss, mh, Kreativität, all das, Lernen, ganz doll Lernen aber auch Entspannung, es hat für mich auch sowas Meditatives, so eine aktive Meditation und dafür habe ich keinen Ersatz gefunden und ich trauere darum. Ich habe mit einem Freund von mir ein paar Mal dann in der Stadt Tango getanzt, wir haben uns einfach Musik mitgenommen und sind dann mit dem Fahrrad rumgefahren und haben nach geeigneten Tanzböden gesucht und das war auch total schön, wenn man im Park getanzt oder in der U-Bahn-Station und so und hatten da wirklich coole Abende. Aber dieses Gemeinschaftliche ist da natürlich nicht entstanden. Und ähm, ja, bisher habe ich keinen guten Ersatz gefunden. Ich hoffe da einfach, also an der Stelle merke ich auch, ich möchte sie nicht aufgeben. Ich möchte sie nicht ersetzen. Ich trauere lieber, weil sie mir so viel wert ist. Ich warte lieber in dieser Trauer und erinnere mich, indem ich Musik höre oder mir ein Video angucke. Was glaubst du,
1: wie lange müsste Pandemie
0: sein, damit du diese Strategie vergisst oder aufgibst? Ähm, ich glaube, ich würde immer an diese vergangene Liebe denken mit ein bisschen Wehmut. Ja, das hat mein Leben wirklich sehr, sehr dolle bereichert.
1: Wir haben ja dann manchmal Tanzpartys am Freitagabend hier zu zweit gemacht.
0: In der Küche, genau. Oder in der Küche, auch teilweise mit deinen Kindern. Ja. Genau, meine Nachbarn, das wollte ich erzählen, die haben mir heute erzählt, morgen machen wir eine Party, eine Familienparty mit Cocktails. Und sie haben schon richtig viel eingekauft an Snacks und Blue Curaçao und äh, eine Playlist zusammengestellt. Und alle freuen sich total, die beiden Eltern und die achtjährige Tochter und der dreijährige Sohn werden morgen in der, in der Küche tanzen und das sich das der erfüllen. Wer DJ? Ähm, ich glaube, der Papa. Es wird Metal-Musik gespielt, habe ich gehört. Es ist eine Metal-Party. ist eine Metal-Party mit Blue Curaçao. Ich finde, das eine heiße Mischung. Es hört sich irgendwie nach einer 80er-Jahre. Ja, ja. ja finde ich richtig super. Also diese Kreativität mitzubekommen, finde ich auch total cool zu hören, was Leute möglich machen jetzt für sich. Und dann auch feiern, finde ich total schön.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz meinen Weg mit dem Yoga beschreiben. Also ich hatte ja am Anfang... Den Eindruck, ich kann kein Yoga mehr machen, weil Yoga-Studios machen zu. Und dann hatte ich so eine Phase, wo ich gemerkt habe, ah, wo auch richtig mein Körper sich umgestellt hat. Wenn ich Lust hatte, Yoga zu machen, habe ich nicht mehr gedacht, ich will ins Yoga-Studio. Daran habe ich eigentlich gemerkt, wie sich meine Strategien verändert haben. Sondern ich habe gedacht, ah ja, dann hole ich meine Matte raus. Das war sozusagen das Neue, ich würde gerne Yoga machen. Es war gar nicht mehr mit dem Studio verknüpft. Und jetzt bin ich aber gerade in so einer Phase, wo ich wieder merke, was das eigentlich erfüllt hat, dieses Studio, dass es noch viel mehr als nur Yoga erfüllt hat, nämlich auch Ästhetik, auch dieses wieder, was ist das eigentlich für eine Strategie, dieses in einen
0: vorbereiteten Raum kommen? Irgendwie. Was für ein Bedürfnis meinst du? Ja. Fürsorge? Ja, wahrscheinlich. Ne? Das ich glaube aber auch, dass man sich dann viel besser konzentrieren kann, wenn man an einem Ort ist, der so speziell gemacht ist für eine Aktivität. Fokus, vielleicht auch ja. eine Unterstützung, einen Fokus zu bekommen. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, genau. Also jetzt merke ich das gerade wieder. Jetzt habe ich gerade wieder eine Phase, wo ich sehr darum traue, nicht in der Gemeinschaft oder im Studio Yoga machen zu können. Das mit der Uhr. Müssen wir auch mal gucken, wie wir das machen. Genau. Das ist meine
0: Vogeluhr. Wir stehen dazu. Ach so,
1: wir stehen dazu. Letztes Mal hast du sie nämlich aus dem Raum gebracht. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> das ist der Gartenrutschwanz. Naja, ähm, okay. Du wolltest noch von deiner
1: Strategie, dir, dich zu einem Frühstück mit jemandem zu treffen, erzählen. Ja, genau. Aber das hast du,
0: glaube ich, auch letztes Mal schon erzählt. Stimmt, genau. Dass ich mit Harry regelmäßig frühstücke. Und ähm, das war auch irgendwie so, nicht nur eine neue Strategie für Kontakt, sondern auch irgendwie... Ich habe das Gefühl, wir haben die Möglichkeiten, die durch diesen veränderten Alltag entstanden sind, also dass ich zum Beispiel nicht mehr morgens um acht irgendwo sein muss, äh, ausgenutzt und gefeiert, dass wir das, also dass das jetzt auch ein Privileg ist in dieser begrenzten Zeit. Jetzt sind es ja nur noch ein paar Wochen und wir müssen wieder um acht irgendwo sein. Und ich ähm, werde mir dessen jetzt nochmal so bewusst, dass das ja auch total schön war, dass sich manche Abläufe geändert haben und ähm, man so ein bisschen aus der Routine rausgekommen ist, die auch manchmal nervt. Ja, ich wollte auch noch erzählen, dass ähm, ich jetzt total gut Klavier spielen kann, weil ich an so vielen Abenden oder auch einfach viel Zeit hier verbracht habe und mich dann in meinen Pausen oft ans Klavier gesetzt habe. Und das war für mich auch Lernen, Entspannung, aber auch Gemeinschaft. Wir haben zusammen musiziert und so. Das war total cool und ich weiß, das hätte ich, ich, wäre nie, ich hätte niemals diese Fortschritte gemacht, wenn ich nicht so viel zu Hause gewesen wäre. Richtig gut.
1: Ich wollte nochmal von dem Gründungsvorhaben erzählen, weil ich glaube, da werden wir jetzt noch öfter drüber erzählen. Ja. Und das ist ja auch eigentlich durch die Pandemie entstanden, aus meiner Sicht. Zumindest denke ich, dass diese Gruppe, mit der wir uns jetzt seit Januar jeden Dienstagabend treffen, die hätte sich so nicht formieren können, die hätte sich so nicht finden können, wenn wir das mit echten Treffen gemacht haben. Und mal ganz ehrlich, wie viele Menschen gab es vor der Pandemie, die so eine Videokonferenz tatsächlich als etwas, also als ein gleichwertiges Arbeitstreffen anerkannt haben sozusagen oder auch, also Skypen gab es in Fernbeziehungen schon vorher, aber ich würde sagen, diese Videokonferenz ist als Strategie tatsächlich sehr viel weiter in die Mitte gerückt von allen möglichen Strategieauswahlmöglichkeiten. Und Stina und ich sind da in eine Gruppe geraten, mit der wir gerade Schule ganz, ganz neu denken und versuchen, eine Ausgründung bzw. Abteilung in einer anderen Schule zu gründen. Und da denke ich auch, also wir werden ja bestimmt hier noch mal darüber berichten, wie das weitergeht. Ich bin mir relativ sicher, dass das ohne die Pandemie nicht passiert wäre.
0: Ja, also ich bin total dankbar über all die Angebote, die ähm, im Online-Format jetzt möglich geworden sind. Ähm, aus der Perspektive einer Mutter mit kleinen Kindern, ich konnte im letzten Jahr, im Verhältnis zu vorher an so viel mehr Fortbildungen teilnehmen als vorher, weil ich die Wege nicht hatte, weil ich es von zu Hause machen konnte und ähm, darüber bin ich total dankbar. Also ich fühle mich viel besser äh, integriert in alle extracurricularen Aktivitäten, weil sie nicht zu meiner Familienzeit wegnehmen, sondern so organisierbar sind, dass es vereinbar ist und das ist für mich wirklich richtig cool. Das war für mich immer schmerzhaft zu äh, entscheiden. Ich kann daran nicht teilnehmen, weil mir meine Familie wichtiger ist. Obwohl mir Lernen und Professionalität wichtig sind, trotzdem entscheide ich es so. Und jetzt ist es mehr möglich, beides zu haben. Das ist echt toll. Und ich war sehr skeptisch am Anfang. Ich bin ja nicht so technikaffin und äh, liebe den echten Kontakt. Vielleicht auch deswegen das Tango-Tanzen und so weiter. Aber es ist natürlich vieles möglich. Und vieles ist auch nicht möglich, also das erleben wir ja in der Gründungsgruppe auch, dass manche Dialoge nicht in Gang kommen, weil man nicht so ins Gespräch kommt, ins Lockere, es keine Nebengespräche entstehen so wirklich außer in Breakout-Rooms, die ähm, dann so eine Eigendynamik entwickeln, das ist schon schade. Aber wir wissen ja auch, dass es bald wieder anders möglich sein wird.
1: Ja, das finde ich nochmal eine ganz gute Beobachtung. Also als einzige Strategie ist es oft eigentlich nicht ausreichend, aber es ist eine super Ergänzung und eine super Alternative, wenn, etwas, wenn es sonst nicht möglich wäre. Und wir sagen nicht, es ist besser als der echte Kontakt, sondern aber es gibt eben Situationen, gerade in Familien, dass das einfach ganz viel möglich macht.
0: Ja, und auch im schulischen Kontext muss ich sagen, hat das ähm, zum Teil eine Qualität in Gesprächen ermöglicht, weil einfach mehr Ruhe war. Ich weiß noch, wie ich in der ersten Woche immer gesagt habe zu ähm,
1: einem meiner Schüler, ich nenne ihn jetzt auch mal irgendwie, ähm, nennen wir ihn auch Harry, Harry, ich stelle dich jetzt stumm. <lacht> Diesen Witz habe ich irgendwie ungefähr 100 Mal gemacht, aber weil mir auch so danach war, dann, dass die einfach sich so zuhören, wie ich es wahrgenommen habe, wie sie sich zuhören konnten, als wir in der Videokonferenz waren.
0: Ja, aber auch nochmal ein kleines privates äh, Gespräch unter zwei Augen führen zu können, ohne dass noch jemand rein und rausläuft oder sich jemand beobachtet fühlt, das war ähm, auch total schön. Und auch mit einigen
1: SchülerInnen im Chat in, ins Gespräch zu kommen, die in Gesprächen immer total schüchtern sind, aber zum Beispiel in der Lage sind, irgendwie mal was zu schreiben, zu fragen und so.
0: Meine Tochter ist ja Grundschülerin und geht jetzt seit einigen Wochen in den Wechselunterricht. Und um das leisten zu können, habe ich mich mit zwei weiteren Familien zusammengetan, äh, mit anderen Kindern aus ihrer Klasse. Und wir wechseln uns ab und die Mädchen kommen abwechselnd in unsere Haushalte fürs Homeschooling. Und das ist auch eine Sache, die ich total feiere, total auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Zum einen ist der Unterschied riesig. Die Kinder haben miteinander Spaß an den Aufgaben. Sie setzen sich morgens an den Tisch und sagen, kommt, wir spielen Schule. Und als meine Tochter alleine war, fand sie alles richtig schrecklich. Und es ist einfach so berührend und erleichternd zu sehen, wie fröhlich sie jetzt wieder beim Lernen sind und wie spielerisch es ist und was daraus alles so entsteht. Das ist total schön. Ich bin super dankbar. Und ich bin tief berührt von dass diese, diese ich habe es am Anfang schon gesagt, diese institutionalisierte Strategie Schule und Ganztagsbetreuung wegfällt von heute auf morgen und ich ein Netz habe, dass das auffängt. Und zwar seit über einem Jahr. Wir hatten vor ein paar Jahren schon mal einen Kita-Streik. Der hat drei Wochen, vier Wochen gedauert. Der kam uns unfassbar lang vor. Wir haben uns so hilflos gefühlt als Eltern in dieser Situation. Wir haben uns auch da zusammengetan, aber es war mit großen Gefühlen und viel Aufwand verbunden. Und jetzt ist da mit einer Leichtigkeit, sind da Alternativen entstanden und alle unterstützen sich gegenseitig, ohne nach dem Wozu sozusagen zu fragen. Das finde ich so schön, dass ich diese Erfahrung machen kann, in was für einem Netzwerk ich bin, dass ich nicht abhängig bin von der Institution, sondern dass, trotzdem, also dass ich da trotzdem diese Gemeinschaft habe und diesen Halt und diese Unterstützung. Das ist wirklich so diese romantische Vorstellung von, es gibt dieses Dorf mitten in der Stadt, was sich um unsere Kinder kümmert. Ich muss jetzt aber trotzdem nochmal nachhaken, das klingt ja alles so richtig cool. Und ich
1: bin auch richtig beeindruckt davon, wie ihr das gelöst habt. Ich hatte ja auch gelesen, habe ich dir schon mal erzählt, dass die Universitätsschule in Dresden, das ist eine Reformschule, die sich auf neueste wissenschaftliche Erkenntnisse beruft, dass die auch gesagt haben, Lernen geht nur in Beziehung und nicht alleine und dass sie deswegen solche Kleingruppen für die ganze Schule gegründet haben, dass sie zu Hause geguckt, also das mitorganisiert haben, dass es nicht nur das, also die Initiative der Eltern bedurfte, sondern dass sie diese Idee gespreadet haben. In ihrer ganzen Schule, da ist bestimmt nicht jeder dabei, aber bestimmt viel mehr als in eurer Grundschule, wo ihr drei das für richtig gut haltet, ihr drei Familien. Ihr seid aber nicht direkt am Anfang da drauf gekommen, du hast ja auch gerade schon mal selber gesagt, dass du, es ist eine Phase gab, wo du mit ihr alleine gelernt hast. Wie, wie lange hat es gedauert, bis ihr diese Strategie entwickelt habt?
0: Ja, es hat schon ein paar Wochen gedauert. Bei mir war die Not auch nicht so groß wie bei den anderen, weil ich es immer noch irgendwie hingekriegt habe, meine Arbeitsverpflichtung nebenher zu schaffen. Und das haben die anderen nicht geschafft. Die können, konnten nicht gleichzeitig Homeschooling leisten und so arbeiten, wie sie es müssen. Und die haben sich dann zuerst zusammengetan und dann bin ich dazu gestoßen.
1: Ah ja, kann es das sein, dass es erst jetzt in der, seit, in der Schulschließung, die jetzt seit Dezember war, ne? also in der zweiten großen Schulschließung.
0: Ja, genau. Und am Anfang waren ja auch alle noch total verunsichert darüber, wie halten wir denn jetzt überhaupt den Kontakt? Und da hat man sich ja irgendwie miteinander eingegrooft Ja, und da war es ja
1: auch nur diese Phase von März bis Sommer, bis zu den Sommerferien, wo man dann dachte, okay, nach den Sommerferien ist alles
0: wieder normal. Und, ja, genau. Ja. Und natürlich muss ich auch noch mal sagen, ich erlebe bei meinen SchülerInnen natürlich, dass sie genau dieses Netz nicht haben. Also dass Schule unfassbar viel erfüllt hat. Zum Beispiel Bewegung. Alleine der Schulweg und die Pausen haben ein, haben Schritte ermöglicht, die die Kinder jetzt nicht mehr machen und wo auch keiner dafür Sorge trägt, dass es gemacht wird.
1: Ja, das erlebe ich auch. Also wenn wir die jetzt wieder sehen, dass sich manche Kinder richtig verändert haben in dieser Zeit, in diesen drei Monaten. Fünf Monate sind es jetzt schon fast, ne? ja. mit diesem Monat.
0: Um, oh, ich möchte von Dungeons and Dragons erzählen. Ah, ja, das, das, ist, genau. <lacht> das ist die Strategie, die mich am meisten überrascht hat. Ich hätte, also irgendwie ist es ja vielleicht naheliegend, dass man manchmal denkt, ah, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, wenn, äh, wenn jetzt Pandemie wäre, dann würde ich ganz viel Klavier spielen. Das ist vielleicht so ein naheliegender Gedanke. Aber Dungeons and Dragons ist zu mir gekommen, ohne dass ich das vorgeplant hätte. Ich habe das kennengelernt über einen Bekannten von mir, der das äh, spielt und äh, jetzt auch online spielt und mir davon so begeistert erzählt hat und ich hatte da erst überhaupt keine Meinung zu und dann habe ich aber im Zuhören gemerkt oh das ist so eine Strategie die erfüllt bei mir total viel Gemeinschaft Kreativität Spiel okay, ich muss nur noch mal kurz sagen was es ist ja ja genau und Dungeons and Dragons ist ein Pen and Paper Rollenspiel das heißt, man trifft sich, jeder hat einen Charakter für sich vorgedacht. Da gibt es tausend äh, Auswahlmöglichkeiten und so weiter. Und dann treffen sich diese Leute. Es gibt einen Spielleiter, eine Spielleiterin, die sich eine Geschichte ausgedacht haben. Und dann entsteht da so eine Fantasy-Kampf-Erkundungssache draus. So ein bisschen wie bei der Herr der Ringe. Dungeons and Dragons ist, glaube ich, auch irgendwie in dieser Welt. Auf jeden Fall kommen die gleichen Klassen vor, sowas wie Halbling und so, wie auch immer. Auf jeden Fall erfüllt das bei mir richtig viel und ich finde es total interessant. Ich finde es auch pädagogisch total interessant, weil ich darin eine Möglichkeit sehe, nochmal Jungs, ältere Jungs irgendwie ins Spiel zu bringen, im direkten Kontakt. Das würde ich super gerne ausprobieren, deswegen möchte ich es gerne lernen. Und jetzt mache ich so lustige Sachen wie Abends äh, YouTube-Videos angucken von Dungeons and Dragons Runden auf äh, Englisch und habe total viel Freude daran. Das muss ich jetzt auch endlich mal ausprobieren.
1: Ich glaube, das machen jetzt
0: alle. Es ist richtig cool. <lacht> es ist richtig cool. Vor allen Dingen, weil ähm, das Gleiche entsteht wie bei einem Hörspiel. Du hörst denen zu und du siehst sie halt in dem Fall auch. Aber es gibt ja kaum Requisite, die bewegen. Die sitzen auch nur an ihren Plätzen und diese Welt entsteht in deinem Inneren. Und das mag ich total gerne, cool. wenn das einfach passiert.
1: Dann würde ich mal ein Rosenberg-Zitat dazu vorschlagen, über das wir vielleicht noch zwei, drei Minuten reden können. Warte, ich
0: habe noch eine Sache. Okay. Letzten Sonntag bin ich mit meinen Kindern Fahrrad gefahren und dabei dachte ich, heute ist Sonntag. Das Wetter ist eigentlich okay. Was würde ich heute eigentlich machen, wenn keine Pandemie wäre? Und dann ist mir aufgefallen ich würde nichts anders machen, der Tag wäre ganz genauso, wie er ist, weil das Leben mit Kindern tatsächlich gar nicht so abhängig ist von all den Dingen, die jetzt geschlossen sind. Würdest du mir da zustimmen? Also ich
1: hatte ja so zwei Kategorien aufgemacht. Die einen, die sozusagen ihre Strategien eher gut angepasst haben und die anderen, die ihre Strategien nicht gut angepasst bekommen haben und eigentlich sehr deprig geworden sind. Und die zweite Unterscheidung, die ich gerne machen würde, sind die, die gar nicht ihre Strategien ändern muss ja, und stimmt. die, die sie ändern mussten, die sind mir auch immer wieder aufgefallen, die gesagt haben, also ich musste meine Strategien eigentlich gar nicht so stark ändern. Bei mir gab es nicht so einen großen
0: Unterschied. Es erfüllt mein Bedürfnis nach Komplexität, dass du jetzt neben deinem dualen, es gibt zwei Sorten von Menschen, wenigstens noch eine dritte <lacht>, dazu erfunden hast. Ja. Und dann gibt es noch
1: die. Aber die du hast hoffentlich nicht auch gemerkt, dass haben. ich zweimal einfach bis
0: zwei gezählt
1: habe. <lacht> <lacht> also die und die und die.
0: <lacht> genau, okay. Ähm, ja, Rosenberg-Zitat, total gerne. Was hast du? Uh, do nothing that isn't play. Oh, ja.
1: Aber so ein bisschen beleidigt bin ich immer, wenn ich das höre, weil ich denke, ich tue auch ganz schön viel. Mache ich immer noch zu viel, was nicht Spiel ist für mich? Oder ich habe aber auch daran gedacht, schon als ich sehr, sehr klein war, habe ich vor allem Sekretärin gespielt und zum Beispiel Sachen in meinen Kalender eingetragen und Listen gemacht, noch bevor ich schreiben konnte, habe ich Listen gemacht, die ich dann abhaken konnte, obwohl jetzt nicht <lacht> keiner meiner Eltern ist irgendwie im Sekretärin -Management oder so. Also das, ich weiß nicht, woher ich das hatte. Und deswegen denke ich vielleicht ist das halt auch einfach meine Art von Spiel. Ich fühle mich ja sehr lebendig, wenn ich arbeite. Ist das eigentlich auch vielleicht okay?
0: Also ich spiele manchmal, dass ich ähm, eine Rolle in einem Film spiele und dann wird alles, was ich tue, irgendwie spannender. Selbst Zähne putzen. Ich glaube, es hat was mit Achtsamkeit zu tun. Dass wenn du in diesen Spielmodus kommst, du ähm, achtsamer wirst für alles und dann machen diese Dinge irgendwie mehr, mehr Sinn Moment und bist. mehr Freude. Du spürst, dass du lebendig bist, statt sie abzuarbeiten. Du spürst deinen Körper, während du das Klo putzt statt in den Gedanken zu hängen, die dir sagen, oh Mann, ich muss schon wieder putzen, ich würde so viel lieber andere Dinge tun. Genau, also das mache ich mir bei Haushaltssachen zum Beispiel
1: auch ganz oft bewusst, dass, ähm, also ich, dass die Urteile die sind, die mich unglücklich machen daran. Weil solange, meine Gedanken sind ja frei, wenn ich die Spülmaschine ausräume, dann spüre ich die Bewegungen und anstatt das Urteil, oh, jetzt bin ich wieder die, die hier die Spülmaschine ausräumt. Und das hilft schon so viel, also weil ich halt auch eigentlich gerne beitrage zur Gemeinschaft und dabei Radio höre oder Podcast. oder Also wenn ich dann gut für mich sorge und auch für Gegenseitigkeit sorge, also nicht zu viel reingebe in die Gemeinschaft, sondern auch anderen etwas überlasse, gibt es ja trotzdem immer noch tausend Tätigkeiten, die einfach gemacht werden müssen, wo ich meinen Beitrag leiste. Und da denke ich auch oft, daraus kann man sehr viel Spiel machen. Also du stellst dir vor, dass ganz viele Kameras auf dich gerichtet sind, oder? Eine reicht.
0: <lacht> wenn ich urteile, und zwar so negativ, dann bin ich mir sozusagen nur dessen bewusst, was sich gerade nicht erfüllt. Und ich versuche dann auch manchmal zu sagen, aber was erfüllt sich denn gerade? Oder was könnte sich erfüllen, wenn ich die Gelegenheit wahrnehmen würde? Und ich könnte dann zum Beispiel beim Spülmaschine ausräumen denken, oh, ich erfülle mir doch gerade Bewegung, weil ich jetzt gerade mal nicht mehr am Schreibtisch sitze. Oder ich erfülle mir Schönheit oder einen entspannten Morgen und so weiter. Genau, und jetzt könnte ich mir vorstellen,
1: dass ich früher darüber gedacht hatte, ja, dann änderst du deinen Gedanken und dann ist es gleich anders und dann machst, redest du dir das schön sozusagen. Dann machst du dir das schön, obwohl es gar nicht schön ist. So, aber ich hoffe, dass verständlich wird, dass es ein Urteil ist. Und ich versuche, wenn ich merke, ich finde keine Schönheit jetzt gerade da drin, dann bin ich meistens schon so müde und fertig oder noch so unwach, weil ich meinen Kaffee noch nicht getrunken habe morgens, Spülmaschine ausräumen oder so, dann höre ich sofort auf. Also ich mache es dann, versuche es erst zu machen, wenn die Energie auch dafür da ist und auch echt ist und ich wirklich mit diesen Bedürfnissen verbunden bin. Also auch die nicht in mir als Urteil zu formulieren, sondern tatsächlich gucken, ob ich das spüren kann, ob ich mich damit verbinden kann, sodass ich es wieder als Spiel mache, also als etwas Leichtes und ähm, genau, dass ich da versuche, wirklich hinzuhören und vor allem, wenn ich merke, ich spüre es nicht, sofort aufhören. Und ja. weil da, dann werde ich irgendwann ja wütend, wütend auf meine Mitmenschen, dass sie die Spülmaschine nicht ausräumen und so weiter.
0: Mir fällt noch dieses andere Zitat ein, nicht von Rosenberg, nicht GFK, Love it, change it or leave it. Und ich habe es lange gedacht als, wenn du es nicht liebst, dann verändere es. Wenn du es nicht verändern kannst, dann verlasse es. Aber ich kann es heute auch denken als, wenn du es nicht ändern kannst, dann versuche es zu lieben. Und ich möchte aber auch noch mal sagen, es gibt Situationen, die kann man weder verändern, noch verlassen, noch lieben lernen. Die gibt es auch. Ja, bestimmt.
1: Also mir hat das, du hast mir das ja neulich auch nochmal auf den Weg gegeben. Ich habe dann viel darüber nachgedacht, als ich in eine sehr, sehr schwierige Situation gefahren bin. Oder ja, in eine sehr, sehr schwierige Situation gegangen bin. Und ich, mir hat das da auch nochmal geholfen. Also dass ich habe das, dieses Leave it gar nicht so sehr als Verlassen gesehen, sondern als Loslassen. Also dass ich es, dass ich es loslasse, dass ich die Situation verändern kann und sie mir erstmal wieder nur angucke. Mhm, ja. ja, das war's. Dann für war's das für heute, ne? Ah, wir wollten noch einen ganz dringenden Aufruf machen. Wir haben eine E-Mail-Adresse und wir würden, achso, das haben wir ja jetzt beim letzten Mal, wir machen das jetzt immer am Ende, weil wir wollen ja ganz gerne von euch ähm, Geschichten hören oder fragen und dafür haben wir eine E-Mail-Adresse und die heißt Strategiewechsel podcast at gmail.com und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr mit uns in Kontakt kommt, indem ihr uns
0: ja, einfach schreibt. Und der, vielleicht ist die Frage diesmal, welche Strategiewechsel hast du in der Pandemie vollzogen?
1: Ja. Und mal gucken, wie lange die noch geht. Ich bin sehr gespannt. Ja.
0: Wir müssen bald releasen, Niki damit es noch in der Pandemie stattfindet. Das wäre, glaube ich, schlau, weil sonst ist bestimmt wieder eine ganz
1: andere Zeit da draußen.
0: Danke dir. Ciao. Ciao.